0: Chaotische taferelen in Rusland nadat president Poetin daar de mobilisatie afkondigde. Voor het eerst in Rusland, ik zei het al even, sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit geluid komt uit Dagestan, waar veel mensen in opstand komen tegen het feit dat uh, vooral mannen het leger in moeten. En niet iedereen heeft daar zin in. Veel Russen proberen het land uit te vluchten... met lange rijen bij de grenzen tot gevolg... en er zijn op verschillende plekken demonstraties te zien. Zeer zeldzaam allemaal in Rusland. Over de weerstand tegen die mobilisatie... en waar dit eventueel toe kan leiden... praat ik met Eva Kukier, correspondent in Moskou. Goedemiddag, Eva. Goedemiddag. Eerst even over die protesten in het land hè, tegen de mobilisatie. Euh, zoals in Dagestan, dat is in de Caucasus in het zuiden van Rusland. Hoe uniek is het dat dat nu gebeurt?
1: Ja, dit is vrij zeldzaam. Zeker inderdaad in de zuidelijke Caucasus. Uh, wat toch, dat zijn hele uh, republieken die heel erg loyaal zijn aan het Kremlin... waar heel weinig opstand en protest uh, altijd is. En nu zie je sinds de mobilisatie van woensdag... dat uh, door heel Rusland, maar ook in deze zeg maar, loyale republieken... Uh, ja, protest uitbreekt, opstootjes... en uh, zelfs politieagenten worden achterna gezeten... door ja. vrouwen die bang zijn voor ja, het leven van hun echtgenoten en hun kinderen.
0: Um, en we zien het op meerdere plekken in Rusland. Hè. Vanmorgen ook berichten over een schietpartij bij een recruteringsbureau. Dat was in Irkutsk, dat ligt net boven Mongolië. Daarbij werd een Russisch militair neergeschoten. Um, zijn dit nou incidenten voor jouw gevoel? Of zie je het echt op heel veel plekken in Rusland opduiken, deze vorm van geweld?
1: Uh, vreedzame protesten die vanaf woensdag zijn uitgebroken dat is door heel Rusland, dat is vrij incidenteel, maar toch hè, in heel veel grote steden zag je vreedzaam protest uh, de geweld ja, de gewelddadige, de aanslagen en de, hè, wat je net vertelde de, de man die schoot in een recruteringskantoor, dat is ja, dat is echt incidenteel maar dat is wel heel heftig en je ziet dat dat allemaal te maken heeft met die emoties vanwege de mobilisatie.
0: Ja, en wat zeg je jou dat Eva, dat, dat de Russen op, op deze schaal, wat toch vrij zeldzaam is, uh, in Rusland in verzet komen.
1: Ja, dat is bijzonder. Hè? Sinds twee jaar hebben we hier natuurlijk te maken met steeds meer repressie. En uh, we hebben wel veel uh, protest gezien de afgelopen maan, of ja, maanden en ook vorig jaar. Maar de meeste oppositieleiders en mensen die protest echt kunnen mobiliseren... Uh, die zitten vast, die zijn gevlucht. Dus mm -hmm. de, de mensen die nu achter zijn gebleven... die de afgelopen maanden toch hè, hoopten dat, ja, dat, hun, dat, dat hun levens gespaard zouden worden... en dat dit aan hun voorbij zou gaan... die komen nu ook in op, opstand. En dat is wel heel erg belangrijk. Bijzonder.
0: Ja, en, en wat je de, natuurlijk hier ook kan, kan aflezen is de woede en, en uh, er is natuurlijk nauwelijks bereidheid ook lijkt het hè, op deze manier om voor Rusland te vechten in de oorlog in de Oekraïne.
1: Er is heel erg veel woede. En dat komt ook omdat uh, de Russische autoriteiten... en het Kremlin al die tijd hebben gezegd... we gaan niet mobiliseren. Uh, hè, dit is, dit is een, een, een militaire operatie. Het woord oorlog is hier natuurlijk verboden. Mm -hmm. En het altijd heel erg klein hebben gehouden... wat er gebeurt in Oekraïne. Heel, we heel weinig mensen hebben natuurlijk ook in de gaten... wat daar echt gebeurt vanwege de propaganda. En ja, al het nieuws wat, wat hier toch op een hele andere manier tot mensen komt. En heel veel dingen worden niet verteld. Dus ja, nu zijn mensen in één klap met hun neus op de feiten. Gedrukt. En dat, dat leidt tot paniek, omdat mensen nu zelf geraakt worden... door wat er al maanden in Oekraïne gebeurt. Hè? Wat Oekraïners ja. natuurlijk al maanden meemaken.
0: En brengt dit Poetin in eigen land in zekere zin in het nauw ook, denk jij?
1: Ja, dat is heel lastig te zeggen. We moeten de komende dagen kijken waar dit heen gaat. Hè. Of die protesten uitdoven. Uh, of dat het groter wordt. Uh, je ziet dat de autoriteiten behoorlijk in het nauw zitten... omdat die mobilisatie zoveel chaos heeft uitgelokt. Heel veel Russen vluchten. Er staan enorme rijen aan de grens. En uh, je ziet aan alle kanten dat ze proberen nu... Ja, de boel in, in goede banen te leiden. En de verantwoordelijkheid wordt door het Kremlin... meteen neergelegd bij de Russische regio's. Hè, de autoriteiten van de regio's. Die verantwoordelijk worden gemaakt voor deze chaos. Dus het Kremlin schuift het van zich af.
0: Ja, maar, maar wat je ook ziet is dat er heel hard wordt opgetreden... Hè. of het nu de demonstraties in Moskou waren vorige week... Uh, of in, in al die andere uithoeken van Rusland waar nu protest is. Uh, de, de repressie is gigantisch.
1: Ja, absoluut. Er wordt ontzettend hard opgetreden. Mensen worden nou ja, in een man, als een man zeg maar, van een plein geveegd. Um, en uh, ja, wat het ergste is natuurlijk, overal worden willekeurig mannen opgeroepen. Dus, en dat, is, dat leidt tot de grote paniek. Uh, ja. De belofte, of he, de, 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 de decreet van Poetin stelt, we gaan 300.000 reservisten mobiliseren, maar nu blijkt dat mannen in alle leeftijdscategorieën en he, ook zonder militaire ervaring, gewoon een briefje in handen gedrukt krijgen en in een bus worden gezet. Ja. En dat is natuurlijk iets ja waar zelfs Russen een grens trekken.
0: Um, je noemt het al even, veel mannen proberen nu ook massaal het land uit te vluchten. Hè. Er, zijn, er staan lange rijen bij, bij de grens, bijvoorbeeld bij Georgië. Maar ik zag toch ook richting de, de, de Europese landen, richting Finland, de, de Baltische ja. Staten. Wat weet jij daarover? Hoe is die situatie daar nu bij de grens? Kun je nog het land verlaten als je dat zou willen?
1: Uh, het laatste bericht is, en dat is op basis van anonieme bronnen... werd dat gemeld door uh, nieuwsuit Medusa, dat mogelijk over twee dagen de grenzen gesloten zullen worden... Voor, uh, so, ja, voor mannen in de gevechtsleeftijd. Dat is tot 35 en dan loopt die leeftijd op per rang. Mm -hmm. uh, dat betekent dat mensen mogelijk nog twee dagen hebben... om het land te ontvluchten. Nou, dat zie je op alle uh, knooppunten Inderdaad, aan de grens met Georgië... staat een ontzettend lange rij. Ik las net dat daar ook het leger inmiddels is gearriveerd... omdat ze bang zijn dat mensen een soort van geweld die grens over zullen vluchten. Uh, aan de Europese kant... Finland heeft de grens inmiddels gesloten. Uh, daar komen weinig mensen nog maar door. Noorwegen is een heel klein stukje... helemaal in het noorden bij Moormansk. Ja. Waar je een bus kunt nemen naar Noorwegen. Nou, uh, Je ziet dat de vluchten naar Moormansk... ook enorm snel opraken. En ja, Ik had ook vrienden... die zijn de afgelopen twee dagen uh, gevlucht... naar alle mogelijke bestemmingen... Uh, tegen betaling van hele hoge bedragen...
0: voor vliegtickets. Tjonge... Um... Ja, spannend om te zien hoe dat verder gaat. Aan de andere kant, er is niet alleen maar verzet. Hè Eva, jij was onlangs nog bij een pro-Kremlin-demonstratie. Die heb je ook nog steeds. Hoe, ja. hoe was de sfeer daar? Zie je dan aan de andere kant toch ook wel degelijk enthousiasme... voor die mobilisatie?
1: Ja, ik was vrijdag bij een... Uh, dat is door, nou ja, door de autoriteiten hier in Moskou georganiseerde bijeenkomst. Dat was ter support van de, het referendum in de Donbass... dat afgelopen dagen werd gehouden... waar mensen dan voor aansluiting met Rusland moeten stemmen. Uh, ja, dan stap je echt in een soort parallele werkelijkheid weer. Een soort Alice in Wonderland. En dan zie je mensen met vlaggen. En heel veel mensen die daar vol enthousiasme met z-tekens lopen. En uh, ook van staatsbedrijven kwamen delegaties, politieke partijen, radicale organisaties. En ik sprak daar met jonge jongens die zeiden, we, gaan, we zijn opgeroepen. Uh, we gaan morgen naar de oorlog. Ik heb er zin in. Uh, en we gaan het land verdedigen. En dat zijn de mensen die in de illusie verkeren nog steeds dat, ze, de, dat Rusland wordt aangevallen door Oekraïne. En dat ze daar het land gaan verdedigen. Maar ja.
0: Ja. En die verdeeldheid, hè, met mensen die voor en tegen die mobilisatie zijn, dat zie je zelfs ook binnen families, begreep ik.
1: Ja, absoluut. Het zijn toch vooral de oudere generaties die uh, natuurlijk veel televisie kijken en de propaganda meer geneigd zijn om te geloven, die tegen hun kinderen zeggen: jullie moeten het land gaan verdedigen. En die vaak ook dan nog ergens een soort van hè, dat heldhaftige, patriotistische idee van de Tweede Wereldoorlog. Uh, 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 hebben, wat, wat hier natuurlijk enorm uh, sterk gepromoot wordt door de autoriteiten. Maar uh -huh. jongeren ja, die zeggen, uh, moet je eens luisteren, ik, ik ga niet in een wanhopige oorlog, uh, eh, de jongeren die in ieder geval weigeren om te gaan vechten, uh, mijn leven geven voor, voor, iets, ja, voor, voor toch een soort, ja, een soort nep, een nepoorlog, een militaire ja. operatie.
0: Ongelooflijk. Um, ik zag ook foto's trouwens, Eva... van uh, als je dan al gemobiliseerd wordt en, en, en het leger in moet... dat je dan ja, een, een oud wapen, een roestige Kalashnikov, zag ik... in je handen gedrukt krijgt. Um, het wekt ook allemaal niet de indruk... dat er een enorme organisatie, een enorme structuur... achter die mobilisatie zit, hè?
1: Nee, het is natuurlijk echt op het laatste moment afgekondigd. En je ziet aan alle kanten dat de autoriteiten hier ook door werden verrast... die dit dus moeten organiseren. Uh, daarom gaat het ook op veel plekken mis. Uh, logistiek uh, en zowel ook de training van die soldaten... Hè, die... De soldaten die worden dan met een bus naar een verzamelpunt gebracht. En vandaar worden ze over militaire bases verdeeld. Daar worden ze dan getraind. Maar dat kost dan ontzettend veel geld. Het is logistiek een enorme monsterklus. En uh, ja, als je dan ook nog te maken hebt met onwillige mannen. dan uh, wordt dat natuurlijk heel erg lastig. Ja. Het feit dat het Russische leger hè, geen, uh, niet voldoende of slechte uitrusting zou hebben voor soldaten. Dat, is, dat, dat weten we natuurlijk van de strijd in Oekraïne zelf. Maar um, ja, soldaten die moeten zelf vaak spullen bijkopen. En ja, ik heb beeld gezien van soldaten die inderdaad ergens in een veld stonden met... Uh, of soldaten, ja, opgeroepen mannen. In een veld stonden met een geweer in hun hand wat onwennig rond te kijken. en uh, ja, je kunt alleen maar, ja, je kunt alleen maar hopen dat ze een helm en, uh, en, en, en goede kleding mee krijgen. Tja,
0: chaotische tafereelen allemaal rondom die mobilisatie in Rusland. Uh, hartelijk dank, Eva Kukier was dat.